0: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il y a une belle tête de vainqueur. Vous écoutez Vincent Dessureau. On
1: est de retour euh, pour parler d'une histoire euh, intéressante mais inquiétante euh, dans le, le nord canadien, le service canadien des glaces dont on parle quand même peu depuis quelque temps, mais a euh, fait une annonce sur Twitter qui a fait grand bruit comme quoi un euh, plateau de glace donc dans le nord canadien venait de se briser, laissant une île de glace euh, imposante on parle de 79 carrés qui dérive dans l'océan Arctique présentement euh, par comparaison l'île de Manhattan à New York qui mesure 60 100 km2, alors c'est déjà quand même pas mal plus gros que l'île de Manhattan. Ça permet de nous voir un peu l'immensité de, de ce plateau en fait de ce plateau qui s'est détaché euh, et qui se trouve au-delà du 82e parallèle nord. Alors, on se trouve quand même dans le grand nord canadien, mais ça inquiète sur les raisons, évidemment, qui mènent à ce, 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 ce bris, cette brisure euh, dans euh, dans, dans, bon, dans les glaces au Canada. Pour en parler, euh, il est de la chaire de recherche du Canada en hydrologie, de la cryosphère. Christophe Kinnard, qui est en M. Quinaud, bonjour. Bonjour. À quel point c'est un phénomène qui est rare de voir un si imposant euh, morceau de glace détaché à cet endroit-là? Euh,
0: ben, je vous répondrais que malheureusement, c'est de moins en moins rare. Hein, ces événements-là euh, commencent à s'accumuler de, depuis le, vous dirais, les deux dernières décennies. Mais euh, sur une plus longue période, ça reste des événements rares. Ces, ces, ces plateformes de glace ont, ont longuement été jugées stables, donc c'est-à-dire résistantes au climat. Donc dans le cas de la, de la plateforme de Mille qui, qui vient de, de, de se désintégrer, on, on estime qu'elle était là depuis 4000 ans. Donc ça en fait un événement très rare et c'est sans nul doute directement lié là, à la tendance au réchauffement climatique et, qui c'est beaucoup plus rapide dans l'Arctique dans le reste du monde.
1: Évidemment, on se trouve au Canada, mais le Grand Nord canadien, on, 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 on le connaît moins. Euh, Situez-nous exactement où ça se trouve.
0: Alors, on est à la pointe nord de l'archipel arctique canadien sur euh, donc, la, la bordure nord de l'île de l'Esmer. Ça, c'est l'île la, la, la plus au nord de l'archipel arctique canadien. Donc, on est très près là, du, euh, du pôle sud, à 80 quelques degrés de la donc c'est un endroit qui est extrêmement reculé. Hein. C'est pas grand monde qui vont là. Euh, il y a des scientifiques. Évidemment, il y a des populations inuites qui, qui transitent par ces territoires. Et donc les événements comme ça de de de, de, de cassure et de désintégration de plateformes de glace. Ben, c'est surtout par les satellites là aujourd'hui qu'on est capable de les suivre et de de, 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 de suivre donc leur révolution dans le temps. Là.
1: Chez nous, euh, disons au sud canadien où se retrouve la majorité de la population, on a connu un été jusqu'à maintenant très chaud. Enfin, on a eu euh, il a fait très beau pour nous euh, qui euh, bon qui voulons profiter de l'été. Est-ce que c'est la, la, le même phénomène qui est arrivé là-bas, c'est-à-dire un, une saison estivale et un printemps plus chaud?
0: Oui, tout à fait. Ben, je, je regardais les statistiques justement avant de vous parler. Puis euh, pour le mois de juillet, ça a été la, la troisième année la plus chaude euh, depuis qu'on a des, des données donc météorologiques dans l'Arctique, hein, puis suivie de près par l'année 2016 et 2019. Donc ça a été, ça a été un, un mois de juillet particulièrement chaud dans l'Arctique canadien. Euh, ça s'est conjugué avec un couvert de glace de mer qui est euh, euh, qui a été extrêmement rétréci aussi. Donc ça, on, ça a été l'année record avec le, le couvert de glace le plus faible pour le mois de juillet. Donc, euh, ben, ces conditions-là qui rassemblaient ensemble, hein, le, les températures plus chaudes qui vont accélérer la fonte de la glace, un océan qui est davantage ouvert, donc qui va se réchauffer plus vite. Les, 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 les courants marins vont transférer cette chaleur-là vers les plateformes de glace qui bordent l'île de l'Esmer. Les vents vont venir aussi euh, éroder euh, et, et casser la glace, et c'est un peu ce cocktail de conditions qui, qui, qui est venu à bout, finalement, de, de la plateforme de
1: euh, Quelles conséquences euh, ça peut produire? Est-ce qu'il y a des navires qui circulent là-dedans? Est-ce que ça représente quelconque danger ou pour, pour des, euh, des gens qui se retrouvent dans le Nord? Euh,
0: ça pourrait, mais disons que dans ce secteur-là de l'Arctique, il y a très peu de navigation, parce que même si la glace de mer est en forte récession, c'est un secteur... En fait, c'est un secteur qui reçoit encore beaucoup de glace de mer et c'est pour ça que ces plateformes-là existent en partie parce que les courants atmosphériques et marins poussent toute la glace de mer sur le secteur canadien où elle finit par s'empiler et euh, ça forme entre autres ces espèces de plateformes de glace qui sont aussi connectées aux glaciers sur la Terre. Donc, il y a très peu de bateaux. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que les morceaux de, de cette plateforme vont se désintégrer en plus petits morceaux qui, eux, vont euh, se mettre à transiter par les, les, les courants marins et pourraient aboutir un petit peu plus au sud, dans, euh, dans l'archipel canadien, où là, il peut avoir des problèmes pour la navigation. Donc, euh, bah, c'est le service canadien des glaces euh, que vous avez mentionné en introduction, qui, eux, font le suivi euh, serré là, des conditions de glace, qui vont pouvoir, euh, au cours des, 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 des prochains mois, mais ça va s'étaler éventuellement sur des années, euh, suivre l'évolution des morceaux de cette plateforme-là.
1: Évidemment, quand je lis votre votre titre, pour, pour, pour plusieurs, ça va euh, bon, ça nous apparaît compliqué, l'hydrologie de la cryosphère. Mais comment ces ces événements-là, ce qui se passe dans le nord, influencent vos, vos recherches Comment ça s'intègre
0: euh, ben, Pour simplifier ça, l'hydrologie de la cryosphère, la cryosphère, c'est toute la glace sur la surface de la Terre. Et évidemment, quand ça fond, la glace, ben, l'eau est transférée vers les cours d'eau. Et donc, nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment le climat affecte la glace, que ce soit les glaciers, euh, la neige, le pergé du sol, et comment ça modifie euh, le cycle hydrologique, donc euh, les rivières et tout ça. Donc, pour ce qui est des plateformes de glace, euh, parce que les plateformes de glace, c'est un peu l'extension des glaciers qui arrivent dans la mer, qui se mettent à flotter, ils accumulent un peu de glace de mer, puis ça fait ces espèces de grandes plateformes-là. Il n'y a pas de conséquences, disons, immédiates pour les humains, comme c'est très, très loin. Évidemment, sur place, un bouleversement écologique immense. Hein, c'est des énormes surfaces. Il y avait notamment un grand lac d'eau douce qui était barré par cette plateforme-là, donc en arrière, et qui a été vidangé à peu près d'un coup vers l'océan. Donc, il va y avoir une, euh, des, des, des grands bouleversements écologiques à prévoir. Euh, mais sinon, comme la glace était déjà dans l'eau, hein, qu'elle flottait déjà, ben, qu'elle fonde, euh, ça ne fera pas monter le niveau des océans. Donc, il n'y a pas d'impact non plus sur euh, la, la montée des océans. Mais il faut le voir vraiment comme un, un, un signe, et euh, un, un signe finalement... Euh, très fort là, du changement climatique rapide qui est en train de s'opérer dans l'Arctique. Donc, ça remet de l'avant un petit peu l'urgence climatique et la nécessité d'agir si on veut ralentir ces phénomènes-là dans le futur.
1: Est-ce que ça vous inquiète que, parce qu'il y a quelques mois à peine, c'était le sujet, peut-être numéro un, les changements climatiques, avec la pandémie, on, le, le monde a eu, de, de, plus urgent à régler, en même temps, on avait l'impression que, bon, ben les avions ne volent plus on, est plus, on consomme beaucoup moins qu'on consommait en raison du, du confinement et du ralentissement économique, mais est-ce que vous souhaitez que ça redevienne ça revienne rapidement à l'avant-plan?
0: Bon, évidemment, oui, je le souhaite, parce que je pense qu'on était quand même sur une bonne lancée par rapport à la sensibilisation auprès du public qui commence à vouloir des résultats et moins de discours. Et je pense qu'il faut revenir rapidement à, à, à ce mode de pensée, c'est-à-dire ben, exiger des résultats euh, à nos gouvernements, voter en conséquence pour qu'il y ait des actions qui se posent concrètes, avec des résultats concrets et qu'on sorte de juste de faire la preuve scientifique sans prendre de mesures. D'un autre côté, je vois un petit peu la, la capacité de réponse qu'on a par rapport à des crises comme la COVID. Et, et l'humain est capable de répondre rapidement et de façon efficace à des crises. Donc, il faut un peu adopter de cette même efficacité face aux grands problèmes environnementaux bah, qui nous menacent pour les prochaines décennies.
1: C'est très intéressant de, de vous entendre et malheureusement inquiétant de voir ce, ce suivi qu'on a dans le Nord canadien. Christophe Kinard, merci infiniment. Ça fait plaisir. Au revoir de la chaire de recherche du Canada en hydrologie de la cryosphère, donc sur cette ce plateau de glace qui dérive maintenant 80 km carrés de glace qui se sont détachés près de l'île d'Elesmer, des territoires lointains mais qui euh, qui sont dans notre pays et qui malheureusement nous amènent des nouvelles inquiétantes du sur la fonte des glaces. On vient.
0: Vincent des